0: Так, любимая программа всех автомобилистов, слушающих Вести FM, с Игорем Маржалетто. Меня зовут Евгений Яковлев. Этот час мы посвятим всему автомобильному, всему моторному, всему Всему, что движется. Всему, что движется. Кстати, у нас сегодня пойдет разговор не только о бензиновых моторах и об электротяге поговорим, но это чуть позже. Сначала Игорь поделится своими впечатлениями от поездок по нашей большой
1: стране. Добрый день. Еще раз с удовольствием расскажу я вчера провел день в Калуге городе мною нежно любимым и несколько недооцененным с точки зрения э, автотуризма он вроде расположен совсем недалеко от столицы и ну вот я расспрашивал своих друзей вот куда вы поедете там в выходные если будет время почему-то больше всего говорят Ярославль там Ростов Великий Переслав Залеский, а как-то Калуга которая находится там в 160 километрах от Москвы мне кажется, незаслуженно забыто, хотя в самом городе и в окрестностях Потрясающе есть интересные места, и природные, и исторические, и вообще много чего интересного. Ну и дорога туда неплохая. И меня, великолепная да? дорога трасса М3 Украина, если ехать на автомобиле буквально 2 часа, и вы в Калуге. Часть дороги скоростная, вообще 70 километров платная дорога. В принципе, можно не платить. Есть дороги параллельные, которые позволяют приехать в Калугу, не заплатив ни копейки, совершенно официально дублера есть. Можно ехать на электричке, сейчас скоростные электрички хоть в Калугу, два часа и ты на месте.
0: У меня один приятель самолетом летает в
1: Калугу. Самолет летает, да, каждый день, летит он минут 25 от Калуги, от аэропорта Грабцева до аэропорта Внуково. Я так понимаю, что из этих 25 минут 15 минут на взлет и 10 минут на посадку. Ну, потому что на 160 километров, господи, ну это же, ну ладно. Есть аэропорт всем... Семь направлений, откуда летают, в том числе за границу, там, в Сочи, в Питер. Ну, есть аэропорт международный. Ну ладно, мы все-таки про автомобильные Мы про автомобили. А я ездил, потому что меня позвали друзья на мероприятие. Я мотоциклетное формально. У них проводится такое мероприятие, называется «Мотомай». Ну, я как-то не мотоциклист, если честно. И к мотоциклам отношусь осторожно, и боюсь. Он такой большой и рычит громко. На самом деле... С уважением отношусь к этим людям, хотя понимаю, что это очень опасно, и многие из этих людей, которые на двухколесных машинах ездят, водят несколько, скажем так, рискованно, мягко говоря. И вот, видимо, эта проблема существует и в Калужской области, потому что они вот, э, проводили фестиваль «Мотомай», который, между прочим, был направлен в первую очередь на то, чтобы люди учились ездить безопасно, в том числе люди на двухколесных средствах передвижения. В Калуге очень модные мотоциклы. Во всяком случае, парад, который был мотоциклистов, это было нечто феерическое. Несколько сотен людей на самых разных мотоциклах. От ретро-мотоциклов советских до самых супер-навороченных именитых зарубежных марок, там такие были мотоциклы. Вот когда они выстроились все на набережной, там была большая площадка выделена на набережной, можно было ходить мимо этих мотоциклов и изучать каждый из них вот такой мото под открытым небом. Ну, а если серьезно, это все было действительно сделано для того, чтобы как-то поднять вопрос о безопасности движения и безопасности мотоциклистов в первую очередь, потому что как бы ни работали в той же Калуге с мотоциклистами, с начала года, насколько я понял, сказал начальник ГАИ области, было уже 28 аварий с мотоциклистами. И это достаточно опасно Ну и поэтому они с ними работают давным-давно В Калуге, что мне было приятно узнать Есть и специальный трек, где мотоциклисты Могут погонять, отрабатывая Какие-то приемы и показывая свою лихость Не на городских улицах, а вот на э, замкнутой площадке То есть дорога используется
0: именно для передвижения С точки А в точку Б
1: Да, а тут для них есть специальная площадка Где они тренируются, где они э, оттачивают Навыки в какой-то контраварийной езде Ну в общем, у них есть популярное место Где собраться, плюс несколько мотошкол где преподают, собственно, такие мэтры мотоциклетные. Ты представляешь, как выглядит такой классический мотоциклист? Большой, бородатый такой, весь в накол, в кожаной куртке. Вот эти люди преподают, в том числе, в мотошколе. Их призвали, они пришли, преподают там какие-то навыки. Это круто, я считаю. Ну, а что касается самого фестиваля Мотомай, э -э ну, во-первых, съехались, еще раз говорю, сотни мотоциклистов. Ну, и плюс, это праздник городской. Пришло довольно большое количество горожан. —
0: Я вот смотрю, там были и мотоциклистки,
1: и мотоциклистики. — Ой, какие Мо там были мотоциклистки! Ребята. Там были очень мотоциклистки. Вот, и что мне очень понравилось, для начала были такие показательные учения. Они на этой большой площадке сымитировали ДТП с автомобилем и с участием мотоциклиста, и потом, что надо делать в этой ситуации. И в этих показательных учениях участвовали и силы полиции, и скорая помощь, и э, МЧС. То есть, в общем, людям так, в общем, красиво, скажем, ну, красиво не относится наглядно дали показать, что надо делать, как надо делать, действовать, куда надо бечь, что называется, куда надо звонить. Какую помощь можно оказывать, какую нет. Кстати, как продолжение этих показательных учений, когда на глазах возмущенной публики МЧС разрезали на куски автомобиль старый, но все-таки разрезали, чтобы вытащить как бы раненого. В вот. продолжении были мастер-классы по, по оказанию первой помощи. Кстати, обрати внимание, довольно много людей ходили, просто интересно, вот, участвовали. Вообще многочисленные были какие-то такие активности, довольно интересные. Там, ну, собственно, и тест драйвы на мотоциклах для тех, у кого есть категория А. И э, соревнования между мотоциклистами по фигурному вождению. И э, соревнования на квадроциклах. И для детей, для маленьких, академий безопасности работы, для них курсы давали. И езды на велосипеде, и специальные площадки были. Ну и, собственно, шоу были, и мотоциклистов. Показательные выступления, ну, такие, знаешь, когда человек... Э, управляет на цикл, а потом сделает, делает стойку на руле, значит, и uh -huh. вот многие задрав к небу едет. Ну, такие вещи, конечно, повторять не надо, но вот такие вещи тоже были. Элементы циркового шоу тоже и на квадроциклах, и на мотоциклах. И это продолжалось полдня. Народу было не с числа, уверяю тебя. Было очень жарко, и как ты видишь, я сгорел, не ожидал. — Я подумал, что ты вернулся откуда-то из заграничного курорта. — Я из Калуги к вам пришел. Нет, на самом деле, потрясающе интересно было. Самое главное, что привлекли к этому делу тысячу Жители города Калуги, это центр города, это Ячинская набережная, такое популярное место для отдыха рядом с музеем космонавтики И, правда, людям было очень интересно, и самое главное, упор делался на безопасность Что вот, ребята, есть мотоцикл, да, есть популярное средство. если хотите ездить, вот вам люди, которые готовы преподать урок есть люди, которые вас отведут на этот самый трек, там чему-то научат Но ну, в общем, ездить, если на мотоцикле, надо это делать, что называется, с головой Потому что, ну, многие, как ты знаешь, выезжают и, и голову куда-то вот оставляют дома ну, впрочем, то же самое
0: происходит с некоторыми водителями на автомобилях.
1: Да, ну, в общем, я очень благодарен, понравилось. Мне очень, между прочим, мероприятие организовали городские службы, но основную работу сделал ГИБДД Калужской области. Они классно сделали, мне очень понравилось. Хотел бы, чтобы в других регионах нечто подобное было. К сожалению, насколько я знаю, это вот пока еще одна область, которая вот сделала такой праздник. Это реально праздник, как можно сделать из скучного мероприятия по безопасности. В общем, довольно скучная тема, когда тебе говорят, кто-то там упал, кто-то там руку, ногу сломал или вообще убился. А тут как сделать из этого праздник, как сделать из этого шоу и серьезные темы поднимать как бы во время такого, ну, развлекательного мероприятия. Надеюсь, что толк с него будет. А, во всяком случае, мне очень понравилось, еще позовут, поеду и в Калугу, и в другой регион. А теперь вернемся, собственно, в город Калуги. Что там еще можно? Значит, я э, честно пообещал своим домам, друзьям в Калуге, что я вернусь еще туда с семьей. И э, проеду, вот я уже для себя наметил маршрут, очень интересный. Но могу сказать, что сама Калуга любопытная городу у нас 700 лет. Город старый, есть в самом городе очень любопытные места, связанные с историей, ну, есть несколько улиц, э, застроенных в 17-18 веке, есть торговые ряды, очень интересные, построенные в конце э, 18 века, есть несколько особняков 17 века, мост один 18 века, вот действующий такой. В общем, очень любопытно в самом городе. Ну и, конечно, визитная карточка города. Это музей истории космонавтики, поскольку в нем жил более 50 лет Константин Циолковский. Собственно, музей космонавтики построен в 60-х годах. И к строительству активно приложили руку, в хорошем смысле этого слова, Юрий Гагарин, который закладывал этот музей, и Сергей Королев. Масса реальных... Экспоната, вплоть до того, что ракета Которая стоит перед входом в музей Это не муляж Это не копия, это настоящие ракеты, Это, копии, это вторая ракета Восход, на которой летал Гагарин Это резервная ракета Которая должна была полететь, если вот это не полетит Ну и Интересно собственно, Я берегу поход в этот музей Рассказываю только по наслышке Что очень интересно, сейчас идет реконструкция Он должен измениться совершенно И стать интересным интерактивным музеем и так он интересный, будут еще интереснее. Вот, говорят, до музея Циолковского и Музея истории космонавтики, это такие вот точки, где надо... Обязательные для посещения. Обязательно для Калуги. Ну и вот несколько старых мест, несколько очень красивых сохранившихся соборов, в том числе 17-18 веков. Это для тех, кого интересует история наша с точки зрения истории и религии. Ну и вокруг Калуги есть масса мест... У нас не было практически времени. Мы доехали только до одного места, про которое я слышал, но никогда не был. Значит, это если поехать, ехать из Москвы по трассе М3 Украина, Калуга будет слева от трассы М3. А если, повернуть направо, напротив Калуги, будет место, которое называется Полотняный завод. Это очень любопытное место. Это место, где в свое время, при Петре I, в начале XVIII века, сделали серьезное производство Парусов. Паруса делались для русского флота. Вот там, ну, видимо, сырье было, вода была. В общем, полотняный завод там сделали. И основным э, владельцами этого завода была семья Гончаровых. И, собственно, э, семья Гончаровых, правнучка основателя этого завода, стала э, в замужестве Пушкиной. Там бывал Пушкин, Наталья Гончарова. Вот там провела свое детство. Это их имени. К 200-летию, со дня рождения Пушкина, имени э, сделали по-новому, отреставрировали. Там большой парк, в общем, огромное здание барское, можно походить, погулять, очень рекомендую, там интересно. Там интересно, и там очень красивая живописная природа, очень живописная, стоит посмотреть. Мы э, посмотрели издалека, честно говоря, на э, полотняный завод, я отдельно туда приеду, тем более, там, говорят, есть очень симпатичная гостиница, переделана из каретного склада. А рядом с полотняным заводом, чуть не доезжая до него, Находится место, где расположена диарама вот там я побывал вчера диарама стояния на угре. Вообще очень любопытная история российская, потому что Калуга и Калужские земли сыграли очень большую роль в истории. Вообще, там, куда ни копнешь, наткнешься на какой-нибудь интересный исторический факт. Ну, например, в одном из соборов рядом с одним из соборов в городе Калуги похоронен был убиенный там лжедмитрий II. Но это не важно, про лжедмитрия не будем, а вот простояние на угре это фантастически интересная э, страница русской истории. 1480 год э, Русь при э, Иване III уже 8 или 10 лет не платит тата, э, татаро-монгольскому хану э, Ясак. И, собственно, хан Золотой Орды Ахмед решает наказать Русь и потребует снова платить дань. Собирает большое войско. В России очень сложное положение экономическое. Там чуть ли не гражданская война с братьями уйдет Ивана Третьего, Ивана Васильевича, но Третьего. И, в конце концов, два войска огромных сходятся на реке Угре. Стоят они три месяца друг против друга. Это маленькая речушка в нескольких километрах от Калуги. Стоят, 10-тысячные войска с одной и с другой стороны, стоят, войны не начиная, никто не решается, но обстреливают друг друга, набеги совершаются, люди какие-то, мелкие стычки или покрупнее. но вот это событие лета и начало осени 1480 -го года, это коренной поворот в истории России, потому что, в конце концов, хан Ахмат ушел не решившись напасть на Русь, и больше никогда Россия никому никакой дани не платила и была признана, начиная с вот этого 1480 года, как самостоятельное государство, Московское княжество. До этого ее воспринимали как, ну, вассала Золотой Орды. Вот этим событиям посвящена интересный музей, скажем так, и диорама. Между прочим, впервые такое вижу. Там монастырь вообще, воскресенское подворье. И на территории монастыря, кроме храмов, есть большое здание, где, в общем, собственно, диорама очень хорошая, впечатляющая, современная. Ей пять лет. Писал ее всю художник Павел Роженко. К сожалению, он надорвался. Не знаю... Тяжело ему далась эта работа, потому что в возрасте 44 лет он дописал эту диараму, умер, к сожалению. Но диарама очень сильное впечатление производит. Открыта для всех желающих, несмотря на то, что на территории находится монастыря. И это вот, я такого не видел. Представляешь, монастырь, и там действующая диарама, открытая для всех желающих.
0: Я вот сейчас смотрю да, на сайте музея. Вот. А,
1: диорама... Кроме того, посвящено этим событиям, еще несколько памятников. Если вы по трассе М3 поедете из. Москвы туда дальше в сторону Брянской области, то на мосту через реку Угра, проехав Калугу, справа будет часовня очень симпатичная и памятник такой белый, памятник, посвященный стоянию на Угре, действительно, это в России для России очень знаковое событие, к сожалению, мы помним больше про Куликовскую битву, но вообще-то более значимой в истории была как раз несостоявшаяся битва на Угре. Что интересно, что мне понравилось, в самой Калуге, теперь напротив э, областной администрации, там, где еще несколько лет назад стоял памятник э, Владимиру Ильичу, его заменили несколько лет назад на памятник Ивану III. Иван Васильевич Третий, собиратель земель русских, вообще-то для истории России сделал куда больше, чем более известный Иван IV Грозный. Иван Третий очень много сделал, и вот в центре Калуги стоит ему памятник. Между прочим, горожане совершенно не возражали, когда вместо Владимира Ильича там появился Иван Третий. Впрочем, Владимира Ильича они не выбросили, они рядом в скверике поставили памятник уже Ленину, ну, в другом месте, не таком значим. И вот возле диорамы стояния на Угре тоже стоит большой памятник Ивану III, ну... Пошла хорошая традиция. Наверное, все-таки Иван Третий сделал очень много для э, собирания русских земель и достоин памятников хотя бы двух, вот, которых я видел. А вообще в Калужской области есть потрясающе много интересных мест, куда я еще не добрался. Вот перечислю только некоторые, куда я очень хочу добраться и доберусь. Значит, слышал, наверное, такой э, этномир. Да,
0: это такое известное место. Это вообще.
1: очень известное место, это тоже Калужская область, это большое такое, даже затрудняюсь сказать как, это большая территория, где представлены самые разные виды — Это такой парк, да? — Парк, да, где есть и дома, свойственные разным территориям России, там, начиная от Чумы и кончая там, Вологодской какой-то избой, и проводят самые разные мероприятия, самые разные фестивали, этнографическая такая площадка, очень большая, очень известная, у меня есть знакомый, который туда ездит регулярно, в страшном восторге я еще не был. Есть Никола Ленивец. Это такое место, где у нас тоже в Калужской области собираются альтернативные, скажем, художники, которые... Культурная тусовка так. Да, которые, не знаю почему, но сооружат какие-то странные вещи, такое современное искусство. Потом иногда это все сжигают торжественно. Ну, говорят, тоже очень интересно поехать. У них там фестивали проходят, самые известные из них архстояния и много чего интересного. Опять же, «Не был очень хочу». Очень хвалили мне Медынь. Такой маленький, очень симпатичный русский город. Он сильно, говорят, расцвел с появлением там местного фермера. Там появился фермер очень крупный. И весь город на него, говорят, молится, фамилия Лужков, он там скупил земли вокруг. И очень активно развивает традиционные какие-то промыслы, и связанные с сельским хозяйством, и с, э, с бортничеством, с, с медоделанием, вот какие-то такие вещи. Говорят, с ним там в этом конкретном маленьком городе расцвела промышленность мелкая какая-то. Расцвели народные промыслы, не добрался. Есть еще совершенно чудесный город Боровск, куда хочу поехать. Он связанный с тоже очень многими историческими личностями, в частности, с и Морозовой. Ну и, говорят, Боровск еще знаменит тем, что даже старые дома, такие неинтересные, советские четырехпятиэтажные, местные художники расписали так картинами из истории, из русской, что это, в общем, город стал сам по себе произведением искусства, что по нему можно ездить, смотреть на вот эти картины. Плюс места, связанные, с, например, с... С войной 1812 года, кстати, в Калуге был штаб одно время Кутузова. Немцев туда, с французов в Калуге не пустили. Они же пытались уйти по другой дороге, по старой Калужской дороге. Их не пустили в ходе сражения под Малоярославцем, который тоже относится к Калужской области. Там тоже музей есть, интересные вещи. Еще, опять же, не добрался. Это рассказывают такие основные штрихи, когда хотя бы есть и много... Ну, а нашим слушателям останется только выбрать и поехать. Только выбрать, потому что, ну, очень интересная, ну, плюс богатейшая природа, она может быть не такая, как, ну, условно говоря, там, где Швейцарии, Альпы, там, нет. Ну, хорошо. Тут холмы, леса, реки, озера, очень красивые. Важный вопрос, важный. А что с дорогами, как они там? Очень неплохо. Очень неплохо, потому что, ну, во-первых, из Москвы основная дорога трасса М3 Украина, она великолепна до реки Угры. Там вообще скоростная дорога, то есть до Калуги никаких проблем доехать. на. Ну,
0: а именно там, в самой в Калуге и в, в, в подлегающих городах.
1: Вот я проехал по самой Калуге, проездил, и потом мы ездили в Полотняный завод. Дорога очень хорошая, в хорошем состоянии, вообще никаких затруднений нет, не надо говорить, что там вы должны взять с собой цепи, лопаты на всякий случай, ничего подобного. Дороги в Калужской области в очень неплохом состоянии, мне понравились. Поэтому, как путешествие выходного дня, очень рекомендую. Вчера вернулся поздно вечером, жене говорю, все, берем детей. И какой-нибудь намечаем выходные, два дня я вас везу в Калугу и окрестности, показываю. Потому что это очень красиво. Ну и люди приятные, очень душевные. А... Не самая населенная область. Калуга небольшой город, 350 тысяч населения. Всего населения области, по-моему, 1800. Но вот я еще раз говорю: несколько городов такие потрясающие интересные истории. Места, природные какие-то места, очень красивые, поэтому. Да, Ярославль — это замечательно, да, Вологда — это прекрасно, я бывал там многократно. Но вот как-то у меня направление на юго-запад было немножко забыто, я считаю, что зря. Ну, в общем, собираюсь в ближайшее путешествие туда уже более детально.
0: Ну и напомним, что сейчас в нашей современной истории в Калужской области много строится автомобильных заводов.
1: Калужская область вообще оказалась в этом смысле очень привлекательным для инвесторов месяцем. Надо сказать, что Калужский губернатор Вообще довольно интересный человек Я с ним несколько раз общался И сначала не поверил, когда узнал Что он, например, всем инвесторам Кто приходит и говорит, мы что-то сделаем крупным, Выдает свой мобильный телефон И говорит, вы звоните в любое время дня и ночи в Калуге сложилось несколько промышленных кластеров. И там, если э, автомобилисты знают, есть завод и Volkswagen, и завод Peugeot, Citroёn, Mitsubishi, и завод Volvo, Renault, и Continental, который производит детали для автомобилей и шины, и много чего другого. А, ну
0: и, в общем, как бы всем автомобилистам <laughs> обязательно нужно побывать в, автомобильном, в новом автомобильном крае. А, нам нужно прерваться на рекламу и новости. Вернем в студию с Игорем Мажоретто через несколько минут.
1: Авто детали. Авто детали с Игорем Маржаретта.
0: Итак, возвращаемся в студию. Мы говорили предыдущие полчаса о Калуге. Еще хочет что добавить Игорь?
1: И ну, нет, к следующим темам Еще раз передаем привет экологии где мне очень понравилось, обещающий еще раз приехать Спасибо за то, что отпустили Игоря из Калуги,
0: чтобы он приехал <с сегодня к нам на эфир и всю эту красоту рассказал Ну что ж, тогда мы перейдем к различным нововведениям в нашей жизни, не только автомобильной, мотоциклетной, но и электросамокатной в Мосгордуме обсуждают, как бы ввести правила, какие-то ограничения для владельцев различного городского электротранспорта, но чтобы не самодурствовали, чтобы катались, но делали это как-то аккуратно, осторожно,
1: не во вред себе, не во вред окружающим. Вообще, если честно, то нигде в мире толком нет понимания, что делать с новыми средствами мобильности. Потому что они появляются каждый год Каждый год новый И, в общем, прописать их довольно сложно А понятно, что завтра что-то еще появится И в правилах дорожного движения наших фигурируют в главе пешеходы В скобках Что к пешеходам приравниваются люди На роликовых коньках и самокатах Все То есть они могут передвигаться по тротуару Соответственно, выполнять какие-то правила Обязательные для пешеходов ну, вот э, кроме самокатов и роликов, у нас же за последнее время образовалось довольно большое количество всяких э, странных и не очень транспортных средств. Например, вот это моноколесо. Вот я, честно говоря, побоялся бы на него даже встать. Ты не пробовал? Нет, не было возможности, но я смотрю,
0: некоторые молодые люди прям очень лихо рассекают.
1: Да, причем я в центре Москвы вижу довольно часто людей в костюмах, таких деловых, которые едут таким образом на работу от метро. Появились электросамокаты, причем услуга аренды электросамоката в Москве стала очень модной, говорят, что даже столкнулись с тем, что воруют очень часто эти электросамокаты, но кроме обычных, которых выдают, вот в прокате одна из... Каршеринговых компаний в Москве Сейчас э, очень распространились электросамокаты, которые можно купить Я, например, смотрел на сайте одной торговой сети И там, в общем, были про, в предложении довольно дорогие электросамокаты Про которых было написано, что скорость до 45 км в час А ты представляешь, что такое скорость до 45 км в час Когда ты стоишь на вот этой платформочке малюсенькой У тебя ничего нет из защитных средств И вдруг ты налетаешь на такой скорости, условно говоря, на бордюр или на какую-то ямку Это, в общем, ну, понимаешь, велосипедист, который до такой скорости не разгоняется И то его сейчас обязывает одевать светоотражающий жилет, одевать шлем в каких-то случаях, перчатки там и так далее А это, в общем, достаточно опасно, и во всем мире по этому поводу идут какие-то разговоры Где-то более такие деловые, где-то размышленческие, типа, а что с этим делать? Потому что вот и моноколесо, оно тоже может развивать какую-то скорость. Этот человек, между прочим, гонит по тротуару, объезжая лихо э, других пешеходов. И случается столкновение. За прошлый год, насколько я помню, было зафиксировано там чуть ли не сотня э, вот таких мини-аварий с участием людей на вот этих странных транспортных средствах. Причем э, были и проблемы со здоровьем, там переломы и так далее. А что вот сделать? Человек на электросамокате несется, он столкнулся с пешеходом, а по правилам дорожного движения получается пешеход с пешеходом. В общем, по этому поводу разночтения есть, и никто толком, честно говоря, не понимает. Вот все хотят сказать, что что-то надо делать. И в Мосгордуме говорили, выступали депутаты, и говорят, что надо что-то делать, но пока еще к практическим каким-то последствиям разговоры не привели. Я могу привести только вот опыт допустим Китае, потому что не так давно был на форуме московском э, транспортном, и там присутствовал вице-мэр маленького города Ченду с населением всего 16 миллионов.
0: Наверное, оттуда и везут эти электросамокаты. Да. И, и
1: на вопрос, а что вы делаете с электросамокатами, он говорит, ничего не делаем. У нас просто запрещено. Да. Мы запретили и все. Они запретили электросамокаты, и можно ими пользоваться только на велодорожках, в парках. Все до свидания. Если ты хочешь передвигаться по улице, есть велодорожки, куда на улицах пускают только велосипеды, допустим. А вот электросамокаты, они сказали, мы вывели вот в парк, пожалуйста. Во многих городах Европы я посмотрел электросамокаты и прочие вот такие колесные средства, которые могут разогнаться достаточно быстрой скоростью. Во-первых, их запрещено продавать и сдавать в аренду, если максимальная скорость более 20 или 25 километров в час. То есть теоретически с точки зрения техники можно сделать, чтобы 100 километров в час поехал. Только это будет аттракцион под названием «Одна поездка и здравствуй, доктор». В лучшем случае. Поэтому в Европе в большинстве стран, я посмотрел статистику, они не разрешают продавать, покупать электросамокаты, скорость которых искусственно не ограничена 20, максимум 25 километров в час. Во многих в странах сейчас идет речь о том, чтобы регистрировать каким-то образом эти транспортные средства, но ну, пока к единому мнению не пришли. В некоторых странах идет вот как в Китае, запрет просто. На улицах ты на электросамокате появиться не имеешь права. Катайся в парке, пожалуйста, катайся у себя там в загородном имении. А в городе, пожалуйста, вот тебе тротуар, ходи пешком. Поэтому отношения очень сложные к этим транспортным средствам, еще раз говорю, они не прописаны в наших правилах дорожного движения, в правилах ни одной страны. Я поднимал вопрос несколько лет назад, еще был большой круглый стол с начальником ГАИ России, говорили, и... Никакому выводу пока не пришли.
0: Но все-таки полный запрет это как-то слишком жестко, нет, потому что это тем, очень удобная транспортная средство. — Тем более,
1: что, Жень, ну, а как можно запретить, мы напишем в правилах. Ну, как у китайцев. Запрещ... Ну, у китайцев вообще все очень интересно. Они немножко... у них немножко другая планета, и они в этом смысле более обязательны. Если у них запрет, так это запрет. Так вот, я говорю, ну мы пропишем пункт. Запрещено использование электросамокатов. А завтра появится у нас какое-то новое транспортное средство. Потому что каждый день я вижу что-то новое. Вот у нас в, в центре, где мы работаем, последнее время, я не видел, появилось большое количество электротрициклов. -три такой типа велосипед трехколесный, Явно с электромотором. И на таких штуках развозят в больших ящиках еду. Угу. Вот да, эти да, довольно да, да, да. большие трициклы, они... Правда, по тротуару не ездят. А ездят справа, там, ближе к обочине, но по проезжей части. Они ведь тоже нигде в правилах не прописаны. Тоже неизвестно, что. Кстати, интересно. Вот если на велодорожке вот встречаются электросамокатчик и велосипедист. Чья дорога? Она называется велодорожка. То есть формально велосипедиста. Но куда деть этого электросамокатчика, тоже пока еще наши законодатели не решили. Наверное, имеет смысл э, приписать... Электросамокатчика, ну, во-первых, ограничить скорость по прямой Европы, потому что это ну, реально очень опасно, если штука эта едет более 20 км в час то есть запретить производство и продажу, где скорость выше 20 км, ну, может, 20, 25 км в час для использования в городских условиях. А во-вторых, наверное, их надо, ну, допустим, приравнять все-таки скорее к велосипедистам чем к пешеходам, потому что для велосипедистов у нас, например, запрещена езда по тротуару, что нарушается ежедневно тысячи раз. Велосипедисты не имеют права ездить по тротуару, имеют только в том случае, если они везут или сопровождают несовершеннолетних детей. То есть, условно говоря, ребенок маленький едет на велосипеде, а сзади папа на своем взрослом велосипеде. Вот в этом случае можно. В остальных случаях для велосипедиста есть велодорожки, в каких-то случаях Велосипедисты имеют право двигаться по, максимально близко к обочине по проезжей части. Есть дороги, куда им запрещен выезд, например, на скоростные трассы и так далее. И, может быть, действительно, я вообще давно ношусь, как списанной торбой, с идеей о том, что надо в школах какое-то автообразование давать людям. Потому что у нас на сегодняшний день, к сожалению, автообразование в обычных школах уже потеряно. Я имею в виду уроки безопасности дорожного движения. Ну, вот могу привести там, условно говоря, опять же, пример Калужской области, потому что у них есть автобус специальный, лаборатории безопасности, который по графику движется между городами. В каждой школе должны раз в какое-то время провести уроки. Из этого автобуса быстренько вытаскивают оборудование и делают на какой-то площадке такую специальную автомобильную такую дорожку, площадку со знаками, ну, для того, чтобы дети могли... Это во многих областях, такие сейчас 20, что ли, областей включились в эту программу, или 28. Но во многих вообще нет никаких уроков по безопасности в школе во многих регионах. То есть, чему родители научили, то и есть. Да, своим примером. А свой пример бывает очень странный. В результате э, выходят у нас пешеходы, которые никогда не представляют, что у них есть какие-то права и обязанности. Выходят велосипедисты, которые смотрят на тебя, как, я не знаю, на китайскую письменность, и говорят, что, а что я? А есть кит правил? Ты говоришь, вот ты, вот, например, вот ты, например, не имеешь права велосипедист ездить по, тро, по тротуару. А где это написано? В правилах дорожного движения. Так это же не для меня, для автомобилистов написано Хотя там есть раздел для велосипедистов. И когда людям говоришь, что там велосипедисту а по правилам, ты должен через пешеходный переход не ехать на велосипеде, а вести его рядом что это вообще пешеходный переход. Да, а что? А кто? Ну, в общем, вот я ношусь много лицидеем, что нужно какое-то автообразование давать в школе последовательно. Ну, там, начиная с первого класса просто, там, уроки какие-то в игровой форме изучения правил дорожного движения, в игровой форме. А потом с какого-нибудь класса там, пятого, условно говоря, учить детей, между прочим, ездить на велосипеде и учить правилами езды на велосипеде, потому что больше Никогда и нигде ты этого человека Правила езди на велосипеде не научишь Слушай, но ну есть же у нас уроки ОБЖ, почему нельзя в их курсе? Можно. но ну, так оно и делается. Значит, в рамках курса ОБЖ предполагается, что два часа в год будут посвящены правилам дорожного движения. Но, во-первых, не всегда есть специалисты, потому что преподает уроки ОБЖ, как правило, в обычных школах физрук, он же рук, он же все что угодно, он же учитель географии. Но что-то он знает о правилах дорожного движения, что-то расскажет. Поймут ли его дети, непонятно. Ну, понимаешь, нельзя быть универсалом. А от преподавателя ОБЖ требуется, что он бы знал все, а заодно еще и разбирался в уроках труда, физкультуры, разборке автомата и еще много в чем Так вот, вот как-то учить надо детей, наверное А в старших классах, вот я когда учился в школе, у нас была такая профориентация, была такая система Когда в старших классах учили какой-то профессии И у нас в школе учили мальчиков на электросресаре, а девочек на кондитеров а в соседней школе учили, были автошкола, там, учили руки вождения. Слушай, как мы им завидовали. Люто завидовали, потому что мальчики из соседней школы все по окончанию получили права. Вот эти два года они занимались, они там тогда этому надо было еще разбирать, собирать. Это два года, полноценный год. То есть, ну, красота просто. Вот что-то такое нужно. Во многих странах сейчас говорят о том, что нужно такое образование. Существуют такие программы и действуют уже во многих странах мира. У нас об этом, к сожалению, даже пока разговоров нет. Хотя вот представляешь, как круто. Вот мой ребенок учится в школе. И сначала ему просто какие-то игры. Познавательные, связанные с безопасностью Потом это велосипеды, куда-то там Вело какие-то, может быть, поездки Тоже с прививанием навыков Правильной езды на велосипеде А потом ребенок там Доучился до девятого класса Ему говорят, хочешь там, вот, пожалуйста Занимаешься автомобилем, получишь потом права Не хочешь, ради бога, это не должно быть Обязательно должен быть выбор Не хочешь, пожалуйста, займешься другим Но, между прочим, часть времени освободившегося Будешь изучать правила дорожного движения Потому что это уж нужно абсолютно всем Но что-то такое надо будет делать Я думаю, когда-нибудь к этому придем Сейчас много э, всяких интересных разговоров Которые заканчиваются одной фразой Денег нет, но ну выдержите Вот И тут тоже, наверняка, ко мне скажут Ну это же какие деньги для этого нужны Да, я так считаю, что главное нужно желание А деньги всегда и под хорошую идею найдутся — Совершенно точно. А, ну, есть еще одна у
0: нас тема вечная. — Да, у нас много, темы вечно вечно <свят> Вечная, актуальная. Это предложение по изменению а, системы ОСАГО.
1: — Да, у нас на прошедшей неделе сразу два, две больших новости были связаны с системой ОСАГО. Предварялось это всем сообщение, что, в общем, реформа системы ОСАГО идет, и идет достаточно интересно. С тех пор, как в начале года расширили тарифный коридор и ввели более такую подробную сетку по возрасту стажа, как и предвидели, и это приятно, средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась. Снизилась, она не принципиально снизилась, в среднем на 4% по стране, но это, в общем, хороший знак, знак того, что реформа идет в правильном направлении, для, особенно снизилась для водителей, во-первых, для владельцев автомобилей, которые принадлежат юридическим лицам, снизилось сильно. Снизилась стоимость для водителей мотоцикла, но выросла стоимость, например, для водителей такси. Ну, понятно, что там риск больше, потому что пробеги большие. Снизилась для опытных водителей цена, тех, у которых стаж водительский более 10 лет, а возраст старше, там, 35 лет. Но несколько повысилось для молодых водителей, у которых совсем нулевой стаж. Но ну, это все логично, это все вот э, таблиц... таблицы разрабатывались на основании, в общем, каких-то таких исследований, связанных с... и с аварийностью в разные возрасты, в разных возра... возрастных группах и так далее. Значит, что у нас меняется? У нас осени об этом мы уже говорили в эфире, но я напомню, у нас с осени появляется возможность всем с сентября, как нам обещают, скачать с сайта госуслуги приложение ДТП Европротокол. Будет новое такое государственное приложение. Его можно будет скачать совершенно бесплатно на смартфон. И если у вас есть такое приложение в смартфоне, вы можете аварию оформить по Европротоколу уже не на сумму до 100 тысяч, а получите возмещение на полную сумму до 400 тысяч. Если у вас есть такое, еще раз говорю, приложение, и вы с помощью этого приложения отсняли, как написано, будут в приложении, то есть там вот с этой стороны снимите, то с этой точки, с этой будут рекомендации, вы отсняли, и, соответственно, если есть связь на месте, но ну, есть Wi-Fi, условно говоря, информация сразу пойдет в страховую компанию, если Wi-Fi нет, то вы все это снимаете на телефон, оформляете в электронном виде собственной бумаги и отправляете уже как только у вас появится какая-то связь в страховую компанию. Тогда вы сможете получить до 400 тысяч рублей возмещения. Две вещи должно быть, еще раз говорю. Ну, кроме обычных требований к Европротоколу, то есть участвуют два автомобиля, повреждение только по железу, и, соответственно, у всех есть полисы и ОСАГО.
0: — Очень удобно, на самом деле. А полис ОСАГО должен быть вот в электронном виде? — А или полис ОСАГО
1: важно? будет только теперь в электронном виде. Бумажные тоже, видимо, с осени отменят обязанность, обязанность возить совсем. То есть сейчас примерно половина людей покупает полис в электронном виде, половина идет по-прежнему в страховую компанию или к страховому агенту. И пока существует требование, то есть пока его никто не отменил, так что имейте в виду, есть требование. Даже если у вас электронный полис ИСАГО, вы должны его распечатать на любой бумажке, на черно-белом принтере и иметь с собой. Видимо, с сентября-октября уже не надо будет возить. Надо будет вообще по большому счету или иметь в телефоне фотографию этого вашего полиса, или вообще этого не нужно будет, а надо иметь только уникальный номер в базе, номер вашего страхового полиса. Больше ничего не надо. По этому номеру, если у сотрудника полиции возникают какие-то проблемы, он пробивает, сразу устанавливает, да, действительно, этот полис продан на этот автомобиль этому владельцу.
0: Мне кажется, еще проще, как с номером ИНН. Ты его помнишь, например, и все, и по нему проверяется все, и наличие у тебя
1: страховки, да. и водительских прав. Когда-нибудь, может, мы до этого дойдем. Я тут некоторое время назад был в Израиле, у них есть какой-то номер, который ты должен знать наизусть. Вот твой идентификационный номер, ты его должен как отчим наш знать. Вот без этого номера вообще ничего нет под того, что нельзя заправиться на заправки, пока ты не наберешь этот свой номер. Ну, вот у нас до этого пока не дошло, но мы считаем, что к осени у нас уже. Отпадет возможность, э, необходимость возить полис ОСАГО с собой в бумажном виде Он будет только в электронном И, соответственно, очень удобно будет, еще раз говорю, оформить Европротокол Если у вас есть это приложение И если у вас в автомобиле установлен еще второй момент Система Аэроглонас, которая тут же послала сигнал о том, что произошло ДТП Если у вас, э, более того, нет согласия в том, кто виноват в аварии Вы, опять же, все то же самое можете оформить но только единственное, вы не получите 400 тысяч в случае несогласия, если все правильно, с осени сумма будет, как сейчас, 100 тысяч рублей, если кто-то не согласен.
0: Ну, а если дальше там
1: передадут на решение э, инспектору или суду? Ну, это уже будет решать, но, в принципе, если нет согласия сразу, то или вызывайте полицию, или понимаете, что сумма, которую вам выдадут, вы будет до 100 тысяч рублей. Развивайте навыки
0: дипломатии, убеждайте другого участника этой ситуации, дорожного да, движения, что виновато.
1: Ничего страшного не случилось, если ДТП, мелкое особенно, ну, крыло помяли, фару помяли, да, это неприятно, это психологический стресс, но при этом надо понимать, что все мы люди, всякая бывает в жизни, и лучше, наверное, конечно, пытаться найти общий язык, договориться и... Оформить уже все в согласии Кроме того Очень интересный пункт Появился два пункта Значит, Первый касается водителей Которые попали в ДТП в нетрезвом виде Значит, Существовал и раньше такой пункт Если вы попали в ДТП в нетрезвом виде По ОСАГО все-таки плата пройдет Но потом страховая компания Может выставить регресс То есть сказать, ты был пьян Поэтому мы это заплатили за ремонт 156 тысяч, но ты эти деньги верни потому что — Или часть? — Все, потому что был пьян. Это нормально, это мировая практика. Теперь появился такой же пункт, потому что многие говорят, уходили от ответственности, что если человек после ДТП отказался от освидетельствования, то он априори считается пьяным, и могут этот регресс тоже выставить. Ну, такая же система у нас. У нас же как? Вдыхнул в прибор, показывает, зашкалило, все, свободен, пьян. Если отказался, ты считаешься приравненным, у тебя все равно тоже отберут права и тоже штраф. То же самое, потому что если ты отказался, на тебе есть что скрывать, открывать, значит, до свидания. То есть вот тут еще появился момент. Появился момент, касающийся пешеходов. Дело в том, что, как бы неприятно об этом говорить, у нас довольно много ДТП по вине пешеходов. Чуть ли не там 20% по вине пешеходов ДТП случаются. И в третьей из этих ДТП виноваты, ну, в смысле, вот у нас всего 20% ДТП с пешеходами, в третьей из них виноваты сами пешеходы. Ну, То есть человек прибегал дорогу, где в не надо. Да. И у нас была практика, это, конечно, очень некрасивая практика, но она была, с точки зрения страхового сообщества она логична, с точки зрения гуманных соображений она нелогична. Если виноват пешеход в аварии, то с него, соответственно, могут взять потом регрессом эту сумму страховки выплаченной. Так вот, появляется пункт, по которому, если э, получил пешеход травмы, то он, соответственно, ну, не будет с него потом деньги требовать. Хоть он и виноват, хоть он дурак, сам бежал через но водитель будет при этом получать страховку. Да, просто регресса нельзя будет выставить. Ну, с точки зрения гуманной это нормально, но вообще, уважаемые пешеходы, берегите себя и посмотрите направо-налево, чем перебегать дорогу внимательно. Не едет ли там автомобиль. И подумайте, может быть, дойти лучше до подземного перехода, если он есть.
0: У нас прямо эта тема. Сегодня сквозную линию через всю программу. Начиная от мотофестиваля в Калуге, продолжая электротранспортом ну и заканчивая сейчас осага берегите себя и водителей пешеходы, и берегите всех своих близких счастливой дороги
1: всем хорошей дороги авто детали